2: en este día martes martes 5 de julio del 2022. Le agradecemos que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le agradece que esté en el 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México y estamos aquí en referente para que estemos con usted, si usted no tiene inconveniente, hasta las 18 horas en la hora del centro. De 17 a 18 horas en la hora del centro. Bueno, eh, al, de estos asuntos que son importantes. Primero el clima, ¿eh? El clima. Eh, hoy se está pronosticando una tarde para los que vivimos en la Ciudad de México muy difícil, eh muy muy difícil, con mucha lluvia e incluso aguaceros, para que ahí estemos a las vivas los que vivimos en la Ciudad de México. Pero no solamente es la Ciudad de México, porque resulta que traemos a un, eh, ni más ni menos que traemos a un, eh, a un huracán llamado Boni, que se anda moviendo por todos lados, ¿no? Y en este proceso de moverse por todos lados, pues está particularmente cayendo sobre las costas de Guerrero. Allí en Cihuatanejo, amigos de Sigua Tengan el mayor de los cuidados si ustedes no tienen inconveniente, es un asunto que hay que pues estar auténticamente se lo digo a las vivas, ¿no? A las vivas de todas las indicaciones. Sé que sobre todo en todas las costas mexicanas si algo saben hacer es cuando llega un huracán o una tormenta tropical, una depresión tropical, saben muy bien qué hacer, pero entonces estén lo primero es la información y nosotros creo que cumplimos con eso para que si nos están huyendo en estas zonas, sé que lo saben, pero que tengan más información de la que ya tienen, ¿no? Y entonces hoy aquí en la tarde estaremos en eso y en la noche también estaremos en eso. Bueno, dio muchas vueltas el artículo de The New York Times el día de hoy. Estoy en posibilidad de decir que es un artículo que tenía como un mes trabajándose, iba a salir antes iba a salir antes, y le cambiaron el título, eh el título original no le venía nada bien al señor Ken Salazar. eso se lo puedo decir de entrada, dicho de otra manera, el artículo se ve a venir, y en el artículo estaban enterados, yo creo, por lo menos sé que podrían estar enterados en la embajada de Estados Unidos y en la cancillería, ¿sí? Hay un asunto como para pensar exactamente ante qué estamos respecto a la relación México-Estados Unidos, y ya lo hablaremos con la doctora Pia Taracena, pero déjeme adelantarle algunas de las cosas que uno alcanza ya a apreciar. Eh, hay, hay temas que no se han podido tratar como se quisiera, en buena medida pues porque es, es difícil leer al presidente de México. Es difícil, nadie se ofenda. Digamos, en términos de yo estoy enfrente de él como, como, este, como otro país... Y no sé con qué va a salir, ¿no? Va a salir igual con el tema de la Estatua de la Libertad, que va a salir igual con que no voy a la Cumbre de las Américas y no van todos mis cuates, ¿no? Entonces es difícil para Estados Unidos. Pero Estados Unidos entiende que tiene que entenderse, porque también Estados Unidos nos la hace. Entonces es una relación de suyo complicada que se ha complicado más. Y se ha complicado más, más allá del trato que hay entre el teatro, el, el, el trato que hay... Es llevadero entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Lo segundo que me parece muy relevante es, eh, yo soy también de la idea de que el señor Ken Salazar podría tener una oficina en Palacio Nacional, por todas las veces que va. Pero déjeme decirle algo en lo cual, créame, sí que lo creo. Es preferible, es preferible que el señor Ken Salazar entre y salga de Palacio Nacional que ni entre ni salga. O sea, es preferible. Eso nos abre muchas de las circunstancias, muchos de los elementos que permiten que si la relación trae broncas se traten, si la relación va fluyendo que siga fluyendo, no. Esto es un así así funcionan estas cosas. Eh, yo creo que estamos a, a, a ante algo que me parece eh, que me parece sumamente relevante en relación al señor Ken Salazar. El señor Salazar no es no es un común denominador de embajadores. Es un señor que habla bien español, es un señor que conoce México y es un señor que se ha dedicado a conocer México. O sea, véalo usted todos los fines de semana se mueve por aquí, por allá, por acuya. Yo creo que el ataque a en Salazar viene de muchos lados. Pero sobre todo también viene de quienes son los declarantes de una corriente de opinión al interior de Estados Unidos en que no le gusta lo que está lo que está haciendo porque no se precia, eh, no, no, rectifico, no se lleva a efecto la, la, la actitud diplomática del embajador que tenga como lazos comunes con lo que hemos vivido anteriormente. Y también porque enfrente tiene a un personaje que se llama Andrés Manuel López Obrador al cual no necesariamente le importa la diplomacia, está en el boy derecho y no me quito. Entonces, se conjuntan escenarios que son nuevos, en algún sentido, raros o ralos, en algún sentido, y que no se mueven por como se mueven necesariamente, le diría, por como se mueven necesariamente este, las relaciones bilaterales. Entonces, aquí estamos ante nuevos escenarios, y esos nuevos escenarios, pues, le diría... Así de sencillo, ¿no? Pues se acomodan como se puedan acomodar, ¿no? Eh, yo creo que si algo hemos visto en lo que va de la presente eh, administración es que uno, de en, en opinión de, de su servidor, de los, de los errores que creo que ha cometido el presidente en términos de la diplomacia, es que no se ha ajustado a este respeto bilateral y solamente se vuelve respetuoso cuando le conviene. Y eso no me parece correcto en respeto a los otros países, ¿eh? Por supuesto, y por supuesto, en respeto a nosotros mismos. Si quiere, saco la lista. Con España las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. si se quería hacer lo que se hizo. Para, terminamos como peladores callejeros. Y eso, en una relación tan entrañable como la española, ya ver lo que pasó. Con Panamá igual. Al final puede decir el presidente, bueno, ya, pusimos a la embajadora que queríamos, sí. Pero el costo es muy alto. Y yo creo que hay que llevar las cosas en, en paz. Porque al final las cosas se acaban haciendo si se hacen a través de mecanismos diplomáticos. Tercero, el asunto con Bolivia. Cuarto, el asunto con Perú. Cinco, el asunto con, con Nicaragua. Y este, todas las referencias que ha habido. Cuando alguien hace una crítica... En el momento en que se hace la crítica hacia algo que pasa en México, la respuesta es invariablemente la misma. Bueno, es que allá son en Europa, ¿qué se creen cuando Europa está planteando cosas tan concretas sobre derechos humanos, este, que, que este, derechos humanos y todo esto ¿no? que, que nos acompaña? Yo sería de la idea, yo sería de la idea de que esto tiene que verse de otra manera. La diplomacia como tal es, es lo que rige las relaciones entre los países, la interrelación entre los países. Pero la diplomacia también no puede ser a, a, como se le antoja al presidente. O sea, yo creo que ha, ha tenido que hacer bastante trabajo el señor Marcelo Obrador y mire que mucho del trabajo que ha hecho, perdóneme, pero muy bien que digamos no lo ha hecho. Y agregaría otra cosa más, una cosa que me parece que podría ser un elemento interesante eh, no creo no creo, se lo puedo decir por cierto conocimiento de causa que vaya a haber un acuse de recibo por lo del estatuto de la libertad ni del gobierno estadounidense ni de la embajada que va a haber por otros lados claro, al presidente le vino de perlas el 4 de julio, y perdón también le pudo haber venido bien para diluir el tema pues todos los incidentes que se presentaron el día de ayer en Estados Unidos en el marco de los festejos del 4 de julio y esta locura que son las armas Ahí lo pongo, pues, en la mesa, platiquémoslo, estemos hablando de ello, este, eh, yo creo que este, que es muy importante no perder de vista que las relaciones méxico Estados Unidos son complejas, son difíciles, aunque fluyan entre los pueblos, y no exagero al decirlo, pero también, también le voy a decir una cosa más al respecto, y eso es el hecho de que eh, la visita del presidente López Obrador el 12 de julio al presidente Biden trae una agenda amplia, porque ya nos dimos cuenta que un problema grave de este país es la economía. Claro que son los migrantes, pero es la economía. Vea usted los indicadores. Una cosa es lo que piensa el gobierno de México y otra cosa es lo que la gente vive en la calle y vea las encuestas de los últimos días. Y la otra, no perdamos de vista... La importancia que puede adquirir la reunión México-Estados Unidos-Canadá en México, Temec en el mes de noviembre. Mire, hay una nueva geopolítica. No perdamos de vista. Hay una nueva geopolítica. Ya mandó un mensaje Putin el otro día, ¿no? Ya se acabó la hegemonía de un solo país. Bueno, Estados Unidos necesita otros países. Y el país que somos hoy no sirve mucho para la hegemonía por todos sus problemas internos económicos, entre otros. Canadá sirve, entonces habrá que ver qué pasa en ese noviembre que está por venir, en donde a lo mejor hay un gran, este, hay una propuesta de que hagamos ahora sí algo en el sureste, porque tiene que consolidarse el bloque hegemónico que pretende ser Estados Unidos con el Temec, y para que ese bloque funcione tiene que estar cuestionado y tiene que haber lana, y tiene que haber, así como se lo planteo, desarrollos parejos, iguales. Va a ser imposible con México, pero deben de ser fundamentalmente que sean, un intento de que sean iguales. Bueno, esta es una parte. La otra, a Tito le mando un gran abrazo. Este, ¿qué, ¿Qué podría pasar con Alito? Hijo, Tito, pues ahora sí que vente y platicamos. Este, yo creo que es evidente que sabe que van tras él. Mire lo que son las cosas. Déjeme plantear algo que me causa un poco de gracia. El caso Alito, el presidente dijo, no es santo de mi devoción, ¿no? Hoy, no es santo de mi devoción y no sé qué, dijo el presidente, ¿no? Pero dice, no me gustó como lo hicieron. Ayer el señor Mario Delgado que dijo, apoyamos todos los hechos que está llevando efecto la gobernadora. A ver qué dicen hoy, ya que el presidente les dijo que por ahí no iba, ¿eh? Porque ya sabe qué, a sus órdenes, jefe, ¿no? Entonces, habrá que ver si reculan y dicen siempre no. Pero es evidente que ahí pasa algo. Y algo muy delicado. A lo mejor les enojó mucho lo de la reforma eléctrica, mucho más de lo que parece. Pero no solamente es eso. El presidente sabe que quien trae quien trae problemas en su pasado es un manjar para el presidente. Y como todos los que han gobernado traen, como diría aquella película de Alan Jay Pácula, el pasado me condena, pues todo eso que hay atrás de ellos es suficiente para que el presidente diga vámonos, señor Alito, a ver, díganos si sí o no. Todo esto que le estoy contando, pongámoslo en la mesa, como para poder saber qué pasa. Pueden traer a Alito, en sentido estricto, Alito tiene fuero, y pues, si viene, pues tiene fuero. Todos los diputados tendrían que decirle, se le quita el fuero, ¿no? Pero por lo pronto, Alito está, pues yo creo que en algún sentido, está corriendo por su vida. Y yo creo que lo sabe. Por más que el señor Murat y muchos otros gobernadores, eh, gobernadores que algunos días se entregaron la plaza pues estén a favor de él, ¿no? Él no va por ahí, está dividido el PRI pues, eh, ¿Qué importa que se divida o no se divida? Pues yo no se lo cuento porque me da la impresión de que ya esto se acabó ahí con el PRI, ya son pocos los, las vueltas que le puede dar a la pista, diría yo para decirlo en términos deportivos Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Oiga, oh, estoy muy dolido por la derrota de la selección femenil ayer contra Jamaica Se puso muy complicado porque en su grupo está Haití y Estados Unidos y yo no sé qué pasó con la selección ayer, he estado leyendo las crónicas porque realmente es un equipo que juega muy bien muy bien y ayer Jamaica les metió un gol, las jamaicanas y bola, se acabó, no hubo manera, no hubo manera y tampoco creo que metieron el camión, ¿eh? porque hasta un penalti tuvieron a favor este, el equipo de Jamaica que falló, pero esto que le planteo está delicadísimo porque viene Haití y al final Estados Unidos si Jamaica le gana a Haití Ah, mira, ahí le va. Yo supongo que Estados Unidos le va a ganar a Jamaica, pero y entonces el último juego va a ser Jamaica-Haití. Entonces, Haití tendrá seis puntos. Perdón, Jamaica tendrá seis puntos. Y luego México le tendrá que ganar a Haití. No se vale el empate. Y luego tendremos que ir con Estados Unidos a los que están en chino, ganarle. Entonces se pone difícil. Algo pasa con este fútbol nuestro de cada día en donde la selección mexicana de jugadores maravillosos, excepcionales, el futuro de la nación, futbolero, resulta que es eliminado para el Mundial, Sub-20, y para los Juegos Olímpicos. Fíjese, dos veces campeones Sub-20, medalla de oro en Londres, y es eliminada nuestra selección. ¿Dónde andan, Dios santo? Y luego, resulta que este equipo, que tanta esperanza teníamos, pues bueno, pero diríamos, quisiera pensar que estamos no se acaba hasta que se acaba. Diecisiete con quince en la hora del centro, en este día de la semana que es este martes, estamos en el, 7 de jul en el 5 de julio, y ya le digo, cuidado porque va a llover, este, o si no es que ya está lloviendo en muchas este, partes de, de la ciudad y del Pacífico, eh, abusados. Solórzano, el referente informativo.
3: Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res pulpa blanca a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí,
1: a solo 39.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 6, Apliquen restricciones. Válido en hiper y super.
4: No,
2: hay, antes de que empecemos me, me, me llegó la opinión de Tito este, dice eh, a ver dice eh, un, eh, pienso que le andan jugando al policía bueno y malo y que van a negociar la alianza ¿Eh? mm. Órale, 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 órale Bueno, vámonos a las 17 con dieciséis en hora del centro La doctora Pia Taracena, analista internacional por la Universidad Iberoamericana ¿Cómo estás Pia, doctora? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar en tu programa
2: Es un gusto, cuéntame cómo ves lo del artículo de The New York Times Que me cuentan que hace tiempo lo estaban preparando Y que se tardaron en sacarlo, pero que ya lo tenían desde hace por lo menos dos o tres semanas
4: pues creo que es un artículo muy duro y muy interesante al mismo tiempo porque, bueno, pues sí refleja la actividad que ha tenido el embajador Ken Salazar en México que, pues de alguna manera lo hemos comentado ya en, en otras ocasiones pero que sí sorprende eh, por este, pues como lo diré, el alto grado de como intervencionismo en asuntos además ya muy pasados como la elección del 2006, Javier. Ajá.
2: ¿Cómo la ves? Este, a ver... Ahora, estas son, luego, a ver, te pregunto, ¿son conversaciones que están como muy colocadas hacia el pasado este, y, y tendrán vigencia en las conversaciones?
4: Yo creo que sí, porque además son los temas del presidente Andrés Manuel López Obrador que insisten que en 2006... Eh, pues hubo fraude y he instalado esa narrativa, pero es una narrativa también y por eso sorprende mucho el artículo del New York Times, porque no es un artículo que le esté hablando a los norteamericanos, eso no les va a importar mucho, claro. sino más bien es para los, para los mexicanos y como mensajes quizás Centroamérica también. ¿Y a qué me refiero con lo de la narrativa instalada? Que creo que es muy interesante porque todos los populistas, desde Trump, que es de derecha, hasta Bolivia, que es de izquierda, Evo Morales han instalado la narrativa de fraude electoral para ganar adeptos y presionar, 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 pues para lograr lo que quieren, que son diferentes cosas, ¿no? Evo Morales, en su caso, pues decir que hubo un intento de, de golpe de Estado, salir del país, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, eso le ayudó muchísimo para presionar y crear un movimiento que lo llevó a la presidencia, y en el caso de Donald Trump, pues los desgraciados hechos del 6 de enero que vemos que ahora están en juicio en Estados Unidos, pero eh, si, nos, si nos fijamos, pues es homologar una narrativa que se vuelve una posverdad, porque es una mentira, que de tanto repetirla se vuelve una verdad, que es, es una herramienta hoy muy clara de los populismos, y que en este caso pues se va más allá, porque el presidente sí lo, to sí lo logra colocar en la agenda del, del propio embajador de Estados Unidos, que empieza a dudar, hazme el favor, cuando eso ya está más que planchado hace muchísimos años, sí. muchísimos años, y que, que, pone el dedo en la llaga. Y creo que la otra parte del artículo muy interesante es, pues, cómo le tiran a estas asociaciones civiles de anticorrupción, eh, que también, obviamente, pues, el presidente tenía en la mira, que según este, el artículo se pone a juicio, ¿no? De la claridad, eh, de cómo hacen las cosas, esa asociación y entonces se mete en un lío cuando invita a, a María para casar a la, a la embajada, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, sí son cosas pues como extrañas porque son abiertamente intervencionistas, pero quizá la lógica creo que del embajador Ken Salazar es esto es lo que hay, voy a tratar de, de sacar las cosas con este gobierno, no estar como descarrilando a este gobierno porque a Estados Unidos lo que más le conviene ahorita es que se coopere. Entonces yo no sé si hubo ahí como un quiz pro quo de decir, bueno, yo te acepto que voy a ver estos temas, eh, si tú le bajas a, a la cuestión de las, de las las de la reforma eléctrica y de la reforma energética y cooperas más con nosotros. Porque es muy raro que también el presidente sacó ese decálogo que tiene mucho de energías limpias, eh, y justo además, la, la por otro lado, Ken Salazar no para decir que cambio climático, que las energías limpias, la migración y la seguridad son los temas más importantes que se van a tocar el 12 de julio. Y claro, todo enmarcado en la próxima visita del 12 de julio.
2: Oye, ay, 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 ay a ver, este, Pia, a ver, a ver eh, digamos... Eh... Lo que, lo que queda, lo que va quedando en la mesa, no te diría que es suficientemente claro, pero es eh, ¿Quién Salazar se está moviendo? porque se da cuenta que tiene un interlocutor que puede resultar insospechado, ¿no? Entonces no sabe, yo pienso, lo que puede pasar. Pero te pregunto, este. No tiene, digamos, el hecho de que entre y salga sistemáticamente a Palacio Nacional. Yo decía al inicio, Pia, que no necesariamente lo veo como un elemento negativo. Más bien, lo malo sería que no entrara y saliera como están las cosas. La clave es lo que te llevas cuando entras y sales. Y ahí es donde está, quizás está algo de lo que The New York Times sugiere, ¿no?
4: Pues sí, claro. Fíjate que qué interesante, porque yo sí lo veía como algo... Eh, muy negativo porque pues nunca se había visto en los últimos tiempos la presencia tan tan fuerte y lo veo más bien negativo no por lo que tú dices que estoy totalmente de acuerdo contigo sino más bien en el sentido que el presidente está eh, directamente trabajando con el embajador como si no hubiera secretarios de Estado y eso puede también ser muy riesgoso. Pero creo que ahora nos queda algo claro. También le está colocando sus temas, ¿no? Como el fraude electoral o como, como estos temas de contra la, la sociedad civil. Aquí el problema, como digo, es que el embajador ponga en cuestión de duda todo eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí ilustra mucho el, el artículo de las cosas también de, de cómo se van haciendo con tanta visita. Y que, como bien dices tú, que es lo que va saliendo, obviamente, este, al respecto, ¿no? Entonces, creo que, eh, por otro lado, sí, sí, lo que eh, al embajador le debería preocupar es que, bueno, si, si bien el New York Times le está hablando más bien a México, de todas maneras, sí recalca mucho el artículo que eh, pues muchos sectores de Estados Unidos igual no están muy contentos con, con esta interlocución de, de Ken Salazar, porque lo que parece, y sería eso una de las cosas que saca, como como lo mencionas tú, que no está defendiendo de todos los intereses de Estados Unidos. Y si esa narrativa se empieza a instalar, no, no, pues no quieres? creo que, que sí. Ken Salazar vaya a durar mucho tiempo. O podré... Porque van a empezar a presionar a Biden.
2: O podríamos quedarnos sin embajador también como una manifestación de cómo se ven las cosas, ¿no? No pasa nada, ya nos dimos cuenta.
4: Pues sí, también, ¿no? Entonces, ahorita se vienen, eh, este, este, digamos, eh, segundo semestre del año es interesante porque inicia con la visita de el presidente a Joe Biden el próximo jueves. Luego está toda la cuestión del bicentenario y la cumbre trilateral que ya no entendí, si ya no va a ser en diciembre y ya la movieron a, a noviembre, como dijo el presidente que invitó a Justin Trudeau y al presidente sí. Biden para hablar de, de sobre todo del Temec y los otros temas que no. Entonces, pues sí, las, las cosas en Palacio se, se mueven y se mueven raro. Javier,
2: oye y para cerrar te diría nada más este, hay una nueva geopolítica que se está construyendo, ¿eh? Y Estados Unidos necesita Canadá y también necesita México, yo supongo, ¿no?
4: Pues claro que sí, porque además el contexto de Biden es súper difícil. Yo nunca había visto en Estados Unidos tantos tir tiroteos tan seguidos ¿Sí? en, en un año de elección. Ya empiezo yo con los sospechosismos, pero no quiero decir nada porque son más sí. bien elucubraciones. Qué raro tanto tiroteo. Lo voy a dejar así. Sí. Y luego pues el contexto de las, de las elecciones de medio Muy tiempo que, que bueno, pues, marcan la agenda de Joe Biden y, y bueno, pues así las cosas. Mi querida Pía,
2: te mando un gran saludo, doctora Pía Taracena.
4: Igualmente a tus órdenes y si se viene bueno este semestre en la relación bilateral México-Estados Unidos.
2: Rándile. Adiós.
4: Ándale, gracias.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante el
5: presidente López Obrador envía hoy al Congreso iniciativa para eliminar el horario de verano. SAT recauda 20% de impuestos más de grandes contribuyentes. Existe un aumento en contagios de COVID-19, pero no en hospitalizaciones, asegura la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, da positiva a COVID-19. Presa Cerro Prieto tiene nueve días de vida, asegura agua y drenaje de Monterrey. Fallecen 1.5 millones de personas por consumo de fentanilos. Aseguran predio en ajusco de la Fundación Black Howard White Tiger por maltrato animal. En diciembre saldrá el primer barril de la refinería Dos Bocas, adelanta López Obrador. Inflación de Estados Unidos incide en el despido de trabajadores en maquiladoras de Tamaulipas. Quería decir que, que... Godines
6: ya, vaya al grano.
2: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos
3: y semillas verde valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio regalado te llega, solo en Soriana. A Julio
0: 7, aplican restricciones. Si te pudiera mentir, te diría que aquí. Todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Me duele perder un minuto más aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien. Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén.
2: obviamente y cuando digo obviamente es porque presumo que mucha gente tenemos este el conocimiento de quién es no es eh, Marco Antonio Solís el buki y ya de decir por qué bueno siempre te lo confieso que a mí el buki me gusta a veces no me gusta su trata de ser feliz con lo que tienes en sus tweets pero me parece que es este sinceramente muy este es un personaje un personaje que además está muy arraigado entre nosotros y eso me parece muy muy a todo dar no, eh, y además en la pandemia Mucha gente le hizo bien estarlo leyendo Y escucharlo Bueno, va a arrancar su gira por Europa Y va a estar en Milán Y en Londres Déjeme decirle por qué nos llama la atención Porque resulta Que ya no hay boletos para verlo Ni en Milán Ni en Londres Dirían los clásicos Tírate ese trompo a la uña Si sí Te pudiera mentir es el buki Marco Antonio Solís. Si anda por Milán o Londres, pues va a ser difícil conseguir boletos si lo no quiere ver. Para olvidarte.
0: Eres mi música y mi mejor canción.
1: Solórzano, el referente informativo. Llegó helado oscuro. Uy, llegó helado oscuro
3: y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres landing Tele. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurcio, play y lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 5 aplican restricciones.
2: 17:35 que casi 36 en la hora del centro. Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos y ha estado hoy eh, muy activo en algunas columnas que he escrito, en, el, en fin, el tweet, de un tema que nos parece de primerísima importancia que queremos poner en la mesa, que lo hemos estado hablando en varias ocasiones. Eh, la salida militar, hipótesis, es una vuelta al autoritarismo o qué pasa ante ello. Debemos o no. Seguir en lo mismo. Ya no sé si lo sabe, pero hay fuertes rumores, no desmentidos, de que el aeropuerto ya no va a estar en manos de un civil, sino ahora también de los marinos. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez o Ciudad de México, como ya pónganse de acuerdo, ¿no? Yo veo y ahí digo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y luego veo Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ya pónganse de acuerdo. Que en este sexenio va a ser Benito Juárez, pero a futuro veamos qué decidimos, ¿no? Y ya, pero ya pongámonos de acuerdo bueno, Michael, te saludo con mucho gusto buenas tardes
6: hola Javier, buenas tardes, gusto en saludarte
2: a ver, este viene la discusión y el presidente quiere echarse para adelante con ella vale, no vale este, le entramos a todo lo que tiene que ver con el militarismo ya de manera oficial, vía Guardia Nacional y vía muchas otras cosas, se encargan ahora los militares también ya, pues absolutamente de todo lo que incluye el aeropuerto ¿qué pasa?
6: Híjole, es, es, bueno, sabes que es una tendencia que venimos trayendo, no de este sexenio, sino por lo menos, por lo menos, de Felipe Calderón, y, y si, y si me permites, te voy a decir desde Ernesto Cedillo, que es quien le abrió la puerta por primera vez al ejército en materia de seguridad pública. Sí. Y eso se ha venido complicando eh, a lo largo del presente siglo, ¿no? Alguien hace el recuento que de Fox para acá tenemos siete veces más militares eh, en las calles, este, y eso, digamos que corre a la par de la llamada transición democrática, paradójicamente, ¿no? Todos los organismos internacionales de derechos humanos se han expresado en contra de este proceso de militarización que algunos ya nombran de militarismo, ya hemos hablado de esto antes. Eh, y, sin, y han estado, incluso recientemente, Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos, volvió a invitar a México a poner una fecha para que salga el ejército de estas tareas. Pero... Sí, la, la, la tendencia está siendo más bien a, a abrirles más espacios y esto tiene muchas preocupaciones, Javier. Eh, y habría que verlo, yo creo que, eh, desde la historia misma de México, porque eh, um, pensando en, en tiempos de, de, del régimen del PRI autoritario del siglo XX, pues uh, uno de los, de los pilares de la represión, hay que ver nada más todo el tema de guerra sucia, pues fue el ejército y fue el ejército el brazo político de un régimen para pues para amedrentar a los opositores eh, um, y ese es justo el tipo de ejército que que que, que podemos podemos eh, estar corriendo el riesgo de, de de volver a traer a escena pero con mucho más poder económico porque ahora tienen sus propios negocios ingresos con el aeropuerto de Santa Lucía y lo que va a ser el Tren Maya y lo que se le sume, eh, y una mayor autonomía política en temas que son meramente de los civiles. Y mira, lo, lo explico así porque eh, el ejército nos sigue demostrando hasta la fecha que es eh, un órgano además opaco e impune, eh, no solamente frente a los hechos cometidos en la guerra sucia como vimos en este evento de, de, del campo militar ahora en junio, eh, en donde se equipara al, a, a, al ejército que fue quien deliberadamente llevó a cabo una política represiva con las víctimas de desaparición y ejecuciones, sino que lo vemos reiteradamente con el caso de Ayotzinapa, que no no, no no da información sobre su papel en los hechos. Lo vimos en esta semana eh, porque sigue el caso Tlatlaya en, 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 eh, discutiéndose en la corte y demás, en las cortes, en los jueces. Ajá. Y el caso de Tlatlaya nos, devel nos devela que no fue el único caso de ejecución, te acordarás esto de, de abatir delincuentes en altas horas de la noche, sino que se ha ido descubriendo que hubo otros casos similares de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, y en el proceso el Ejército ha estado tratando de tergiversar el sentido de abatir delincuentes, lo que significa, este y a, y a la par eh, quemó, destruyó archivos que podrían inculparlo en, 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 el, en, la, en la comisión de estos crímenes, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces hay, hay una reticencia del ejército a abrirse, eh, a ser transparente como debería ser un órgano en cualquier democracia uh -huh. y mucho menos a someter a, a juicio a, lo, a los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Y si ahora seguimos avanzando en este proceso y con, con eh, eh, si pasamos la Guardia Nacional efectivamente a la esfera militar, vamos a, a terminar de cerrar la pinza de, 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 de un poder absoluto que es oscuro, que es impune eh, y que va a estar a cargo de, de, de la seguridad de todas y de todos. Entonces, eh, me parece que ese es un, un, un escenario que no que no queremos. Ahora, déjame decir una cosa más. Pareciera que esa es la, la, la idea que tiene el presidente en el sentido de qué hacer con la inseguridad. Como darse, dejárselo a, a, al ejército para que termine con, uh, con, con la violencia, etcétera, además de los programas sociales, y dice que está teniendo las causas de fondo, etcétera, eh, y no en lugar de fortalecer a las, a las instituciones civiles como debiera ser. Y justo esta idea de dárselo al ejército para que traiga esa tranquilidad es regresarnos al escenario de los años 70, 80 en donde efectivamente había una tranquilidad, entre comillas, pero porque había un sometimiento tanto del crimen como de las libertades y derechos de todos los ciudadanos. O sea, uh -huh. por eso se dio la guerra sucia a la par que eh, la colusión y corrupción de estas fuerzas represoras con el crimen, ¿no? Uh -huh. es una, lo que han llamado es una Pax Narca, ¿no? Eh, y me parece que no es un, un buen escenario para México. ¿no?
2: Uy, 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 uy. A ver, este... Eh, bueno, además, el, el otro asunto que está clarísimo, este, Michael, es el hecho de que no hay, este, en, en las Fuerzas Armadas, no hay transparencia alguna, ¿no? No, no puedes preguntarte nada. Hoy decía un colega querido, Ernesto López Portillo, dice, no conozco un civil que le diga no a los militares o que les pregunte algo a los militares por
6: el mundo en que se vive con los militares, ¿no? Efectivamente, y además, ni siquiera para términos para temas de presupuesto, ¿no? Oiga, ¿cuánto están gastando ustedes en tal cosa? Lo lo, lo, ca la, lo catalogan como temas de seguridad nacional y sácalos de ahí, ¿no? Sí. Entonces, esa oscuridad, eh, esa falta de transparencia, de rendición de cuentas sobre todo, y mira, en un régimen democrático, las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas al poder civil, y en México, las Fuerzas Armadas están adquiriendo cada vez un, un no, no solamente mayor función, mayor funciones en, en la esfera de lo civil, como mencionabas, el aeropuerto y otras tantas cosas más, sino que además con eso están adquiriendo un, un poder cada vez más autónomo que pone al final del día en riesgo la democracia misma, ¿no? Pues imagina tener un, ahora la Guardia Nacional totalmente militarizada dependiendo de la Secretaría de Defensa, encargada de la de la de la seguridad pública, y sin que te dé información sobre lo que ha hecho, cómo lo está haciendo, ¿No? Este, sobre todo cuando hablamos de graves violaciones de a derechos
2: humanos. Sí, sí, sí. Oye, ¿Van a acabar aprobando esa ley
6: o no? ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo, yo veo mucha mucha oposición, este, me parece que va a ser difícil si, porque implica una reforma constitucional este, Pero, digamos, la, eso no nos quita el problema, porque en los hechos sigue sigue habiendo una mayor participación. Eh, están corriendo a todo, o están sacando a todos los elementos civiles que quedaban en la Guardia Nacional, que venían de la Policía Federal y de otros lados, para hacerla totalmente militar. Entonces, por la vía de los hechos sigue avanzando. Y, y aunque no la aprueben, estamos atorados, Javier, en, en, en acordar cuál, sí, sí. cuál iba a ser la salida democrática hacia devolvernos la paz y, 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 y quitarnos esta situación de violencia que vivimos críticamente en todo el país.
2: Pues este eso no va a cambiar. ¿eh? No sé qué pienses, pero pero no, 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 no se ve... Que que, este, que tengamos un cambio, Michael, que digamos, en el, el del 2023 va de regreso a las Fuerzas Armadas. Tú dime cómo le hacemos. No. no veo cómo. ¿Cómo le van a hacer? Y además el que venga, que yo sigo pensando que va a ser difícil que Morena
6: pierda la presidencia, pues va a seguir en el boy derecho ¿no? Sí, yo tampoco veo condiciones, honestamente, pero sí creo que hay que empezar a discutirlo, Javier. Sí. Hay hay, hay, hay que nombrarlo, hay que discutirlo y hay que apuntar hacia salidas viables. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Oye, a ver, y por último, este,
2: me da la impresión de que este, de que el presidente no piensa cambiar nada de esto, ¿no? No,
6: ya lo dijo que no va a cambiar su estrategia, ¿no? Este... no, no ya
2: viste. Oye, ¿viste el encuesto del financiero? Más del 56%, 56% y algo está en contra de la estrategia militar, ¿eh? Sí. Me llamó, sí, sí. me llamó la atención porque ahí sí es un revés para el presidente ¿eh? es un revés y, ¿Sí? y
6: ese puede ser su, su waterloo
2: sí 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 ¿no? sí 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 pero bueno pues este híjole eh, hay, hay como muchos líos porque el tema de la violencia no para no simplemente hoy otra vez una gran cantidad de acontecimientos
6: lamentables desde donde se vea y el presidente prefiere hablar del estatua de la libertad no y no solamente no para, sino que estos grupos, estas milicias que controlan los territorios distintos del país van adquiriendo cada vez más poder y control sobre mercados, sobre y sí, sí. la gente está saliendo del país, sí, se sí. está desplazando, este, o sea, se está complicando el escenario cada vez más con actores no estatales que tienen más poder.
2: Michelle Chamberlain, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Javier, un abrazo de regreso
2: eh, Gracias, hasta luego
1: Solórzano, el referente informativo
4: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa En 20. Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Queridísimo Horacio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. A todas, querido Javier, a todas. ¿Qué tenemos este día? Con créditos para que, pues, el que quiera un departamento, por lo menos rentar, casa, ¿cómo le hacemos, no? Fíjate que, que particularmente con estos
3: temas, en estas últimas semanas habrás visto que en redes sociales los jóvenes andan verdaderamente inquietos porque sienten que para ellos no hay oportunidades, sienten que están muy caras las casas, las rentas carísimas, comprar impensable, y para esto creo que me cabría que darles tan cita... No te diré que tranquilidad, porque la cosa si no está fácil, pero por lo menos algún tip importante para que al momento que van a empezar su vida laboral empiecen a entender, por ejemplo, cosas tan elementales como qué es mejor. Irse con la cinta únicamente de lo que van a ganar o tomar en cuenta las prestaciones que van a tener. Prestaciones que son muy importantes. Digo, ahorita con lo que estamos de nueva pandemia, pues tener seguro social para tener servicios médicos es muy importante. Tener la posibilidad de la pensión acabar tu vida laboral, cuando estás chavo, lo ves lejísimos. Pero pues de pronto te das cuenta que pues más vale pensarle. Y, y la otra prestación fundamental que tendrían que cuidar a la hora de elegir un trabajo es la prestación de vivienda. Y ahí valdría mucho la pena considerar que es una diferencia abismal si como joven que empiezas tu vida laboral tienes y o viste, o no lo tienes. En este caso me parece que tener acceso a uno de estos fondos de vivienda es una diferencia fundamental. Sin que, que lo percibas en la bolsa, pero si es un incremento radical en tu en tu, en tu tu ingreso y en tu potencial de calidad
2: de vida. Uf, oye, este, el, el asunto está en que, eh, ¿qué hacen los jóvenes ante esta circunstancia? En la circunstancia en la que están metidos, el problema del desempleo, este, que en muchos casos se están quedando a vivir con sus papás, ¿no? O donde pueden no, ese es un tema, ese es, un, ese es por supuesto que es un tema, pero lo que pueden hacer,
3: en verdad lo que pueden hacer es entender desde muy chavos que la solución al problema habitacional futuro que van a tener, porque pues obviamente cuando están en clase de sus papás puede ser que vean la cosa tremenda, pero a fin de cuentas tienen un buen techo, pero donde comer donde no mágicamente Mágicamente, todos hemos sido hijos, el refrigerador amanece lleno, cosa extraña. Entonces, ya cuando uno está solito que tiene que pensar en que el refrigerador hay que llenarlo que hay que pagar las cuentas, me parece lo que te decía, que al empezar la vida laboral vale la pena pensar, a ver aquí me puedo ganar unos pesos más pero no tengo no tengo un infonavido seguro social me conviene y la otra es, a ver voy a tener un, un ingreso bajo porque estoy empezando mi vida laboral, evidentemente no me va a alcanzar con lo que me den de crédito un infonavido fovista para comprar una vivienda ¿qué puedo hacer? ahí es donde tienes que ponerte muy trucha de ir considerando, por ejemplo, eh, esquemas sabemos que es muy difícil, que el dinero no alcanza para ahorrar, pero pues hay que ahorrar cualquier persona nos encontramos tristemente
0: con millones de mexicanos que podrían pagar perfectamente la mensualidad de la compra de una casa del valor que
3: sea cada quien en su en su nivel socioeconómico pero lo que los separa de esa posibilidad es que no tienen para el enganche. O sea a mí me parece que de pronto vemos que todos hemos sido muy buenos cuando vamos a comprar un coche, sabemos cuál es el enganche, sabemos cuáles colores hay, cómo son las vestiduras, cuántos cilindros, ¿qué? sabemos todo un coche y de una casa que es por mucho más importante no tenemos esa cultura de finanzas personales que nos permite entender a ver, la casa la vas a necesitar sí o sí, y en este caso estamos hablando de Infonavit o fobiste, claro. y este paralelo de, de cultura financiera también tendríamos que hablarlo para quien quiera rentar, para quien quiera construir, pero el punto importante por lo pronto es, si vas a tomar un trabajo, chécate qué, qué tienes en todo tipo de prestaciones, pero particularmente en la vivienda Infonavit, fobiste son créditos que acuerdan remodelar, comprar lote con servicios... ...te permite hacer muchas cosas que tienen que ver con tu calidad de vida futura... ...y con tu creación de patrimonio.
2: Es que tienes razón, Horacio, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces no llegas a comprar un auto... ...y sabes desde el cilindraje hasta... hasta la, la, las este, qué aire deben de llevar las llantas? ¿Compras no, o rentas un departamento y no sabes ni por dónde sale el agua? Bueno, claro, y te pregunta, oye que cae que necesitaba
3: un aval? Caramba, o sea, sabemos que es un requisito difícil, pero ya no es ningún secreto. Oye, tengo voy a comprar un departamento, ¿a poco había que pagar un enganche o había que pagar una escritura? Tampoco es ningún secreto, y tú lo dices perfecto. Quien va a comprar un coche sabe perfectamente cuánto necesita, sabe que el seguro es adicional. ¿Por qué con las cosas que son más lucidoras como un coche? Y con otra cosa que a lo mejor no es que la vayas a comprar ahorita, pero que si sabes que dentro de cinco años lo vas a comprar dentro de cinco años vas a necesitar una cantidad de dinero que es muy fuerte, que lo, como, como es un enganche. Insisto, no es que a todos nos sobre el 10% de nuestro sueldo como para ahorrarlo, pero algo tenemos que ir haciendo para ir previendo que en un momento dado vamos a necesitar eso para un, para comprar una casa, o vamos a necesitar una aval para rentar, o vamos a necesitar una fianza. O sea, sí necesitamos tener una cultura financiera básica para que después, entiendo los problemas de los jóvenes, pero una cosa es entender y atender los problemas, y otra cosa es pasarle en el llanto incontrolable,
2: ¿no? Te mando un saludo Horacio, buenas tardes. Abrazo fuerte querido Javier, gracias por el
4: espacio. Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Carlos Navarro,
5: para concluir, cuéntanos dónde andas. Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio desde la indómita Ciudad de México, donde los trabajos de rehabilitación de la línea 12 del metro que sufrió un colapso en mayo en mayo de 2021 serán acelerados. Hoy, después de 14 meses, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó la línea dorada cerca de la estación calle 11, donde ya se reforzó el primer claro y explicó que será en julio donde se da mayor presencia de las labores. En este caso, normalmente se ven 200 trabajadores en campo y se estará reforzando a 400 sin embargo, se le preguntó a la jefa de gobierno si con esto ya se tendría una fecha aproximada para la entrega de esta obra y aún no no tienen una fecha definida, Javier, en este caso la jefa de gobierno va a estar visitando al menos cada mes la línea dorada para atender esta situación e ir informando a, la, a los capitalinos sobre cuándo ya estaría disponible, así es que tampoco se sabe el monto de cuánto está costando esta rehabilitación a la empresa que es la encargada de Muy hacer bien. esto, así es que pues, la, la línea 12 avanza los trabajos, pero no se sabe cuándo se va a entregar, Javier. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Javier. Además, se acercan elecciones y hay que ir diario para que nos vean que estamos haciendo algo por la línea 12 y nos vemos en la noche.
1: No existe. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. 8.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H, que sí suena, y ahora también se escucha.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,